0: Está começando o podcast que está em 2050. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Thiago Garcia e você está escutando mais um 2050Cast. Hoje a gente vai falar sobre diversidade e para falar sobre diversidade a gente trouxe o Lucas Siqueira. Tudo bem, Lucas? Tudo
1: bem, pessoal. Lucas,
0: se apresenta para gente, mas antes, deixa antes que o pessoal reclame, eu sempre faço isso. Eu sempre peço para vocês apresentarem e eu não falo da Maíra do Bernardo, né? Eles ficam tristes comigo. Maíra do Bernardo sempre com a gente também.
2: Fala, galera. Tudo bem? Como que vocês estão?
0: E aí, galera? Beleza? Agora sim, todos devidamente apresentados. Lucas, por favor, conte para nós quem é o Lucas.
1: É, bom dia, boa tarde, boa noite. Gostei dessa frase, <risos> pessoal. É, meu nome é Lucas Siqueira, para quem não me conhece. Atuo no Grupo Dignidade há seis anos. Atualmente atuo como diretor administrativo. Estou licenciado agora por outras questões, mas sou coordenador de projetos sociais. É, e minha área é diversidade sexual, tanto no primeiro, segundo, terceiro setor. É, estou aqui para dialogar, aprender também muito com vocês, porque ninguém sabe de tudo, né? Mas o que puder, eu puder contribuir com a minha experiência, estou à disposição. E lembre-se, pergunta boba é aquela que não é feita. Podem perguntar qualquer coisa, se eu não souber, eu vou falar que eu não sei. É, e, se ficar, e se ficar meio ruim, vocês cortem na edição. <risos> <risos>
0: <risos> exato, muito bom a gente, a gente sempre tem trazido pessoas para os episódios é, para falar de coisas que a gente não domina justamente para a gente não cometer achismo, né? A gente estava falando em off agora antes de começar a gravação sobre os achismos e isso é é muito ruim porque a gente acaba influenciando as pessoas com os nossos achismos que podem estar totalmente equivocados. Então a gente sempre traz pessoas para dividir com a gente para a gente crescer juntos. E hoje para falar de diversidade a gente trouxe uma pessoa que realmente pode falar, que tem todo o embasamento para falar. É... Já vamos começar, então, na pauta, Lucas. O que, que significa diversidade dentro de uma empresa?
1: Diversidade dentro de uma empresa. É, quando falamos do termo diversidade, a gente, o termo é amplo, diversidade. Né? Se formos falar de diversidade sexual, é pessoas LGBTI+, mais, né? e pessoas heterossexuais de uma empresa, como, quando falamos de diversidade racial são pessoas negras e brancas dentro de uma empresa diversidade de gênero são homens e mulheres com os mesmos direitos né e, e respeitabilidade dentro de uma empresa mas quando eu falo, na minha percepção uma empresa com diversidade é uma empresa que representa a realidade né uma uma empresa que as pessoas lá dentro é, representa a comunidade lá fora então se uma empresa ela não, não tem essa representatividade, ou é parecido com a realidade local, pelo menos, é uma empresa com sérios problemas de diversidade. E temos isso em 90% das empresas. Não quer dizer que essa empresa que não tem essa representatividade é, real da diversidade, não seja uma empresa pró-diversidade. Na verdade, é, é fazer a autocrítica, reconhecer os desafios que tem pela frente, nós do Grupo Dignidade também, não acabei falando, o Grupo Dignidade é uma ONG LGBT, a mais antiga de Curitiba, já estou 28 anos, nós temos debates internos e autocrítica sobre representatividade aqui também. Temos poucas pessoas negras, a maioria dos nossos voluntários, voluntários são pessoas brancas, é, a maioria ainda são gays, tem poucas mulheres lésbicas e transexuais, mas o primeiro passo para tornar um ambiente diverso é reconhecer que ele não é. Porque você não consegue mudar aquilo que você não reconhece. Porque você fala assim, Ai, o grupo de idade é diverso, você não vai fazer nada para mudar. Mas no momento que você reconhece o meu, o meu ambiente não é diverso, aí sim você faz algo para mudar. É igual preconceito. Você, nós todos somos... Somos cheios de preconceito Quando eu entrei no grupo de dignidade com 19 anos Eu achei que era a pessoa mais assim Progressista para frente do mundo E fui perceber que eu sou a pessoa mais Preconceituosa, moralista conservadora que eu conheci na vida É que todos nós somos cheios de preconceito E porque a gente não consegue quebrar Porque a gente não reconhece que tem Eu só consegui ser menos machista Porque eu acho que pro homem, independente de se ele é hétero é gay, a luta contra o machismo interno É até o fim da vida né? Então, eu só consegui ser menos machista quando eu reconheci que eu era machista. Só consegui ser menos racista né? quando você percebe o seu grupo de amigos e não tem pessoas negras, por que não? Né? É, quando eu reconheço que sou. E às vezes você não é com consciência, é o um inconsciente. É, quando eu falo que nós somos fruto da nossa cultura, como foi construída a nossa cultura? A nossa cultura foi construída durante 500 anos, né? resumindo a cultura do Brasil. Para desconstruir essa cultura, essa cultura foi uma cultura machista, uma cultura racista, uma cultura homofóbica, ela foi construída durante 500 anos. Para desconstruir essa cultura, talvez demore 500 anos também. Quase o mesmo tempo que ela foi construída. Mas o primeiro passo é perceber que ela... Se a gente não dá o primeiro passo, que é o mais difícil, não é só o mais importante, é o mais difícil, você reconhecer os seus defeitos, a gente não vai conseguir mudar isso. Então, uma empresa diversa, é aquela que representa a comunidade local e que também reconhece que é preciso ser diversa.
0: Você falou, fez um comentário sobre tempo agora, né? De 500 anos e tudo mais, que é o tempo da nossa civilização aqui na América do Sul. É às vezes as pessoas falam muito sobre a Europa, né? Nossa, como a Europa é desenvolvida, como os povos europeus estão à nossa frente. Eles têm mil anos, né? <risos> Eles estão 500 anos na nossa frente, mais ou menos. Então, é, essa questão do tempo é importante para é claro, amadurecer uma, uma civilização. A tecnologia ela ajuda mais do que atrapalha, eu acho, cultura mudando. Enfim, isso são assuntos que a gente vai tocar lá na frente. Maíra e Bernardo, algum comentário sobre a importância de diversidade dentro da empresa? Na verdade, o que significa diversidade dentro de uma empresa? o que, que significa para vocês?
2: Olha, eu entro muito nessa do é, do Lucas, né? Do que ele trouxe para a gente. É, até tive uma oportunidade de ter uma palestra com ele dentro da empresa que eu atuo hoje, né? Foi um primeiro passo e a gente viu que realmente foi bem o início, assim. A gente está plantando, plantou uma sementinha dentro da empresa, né? E a gente viu que empresa diversa, não é aquela empresa que simplesmente diz que que tem inclusão, né? Que todo mundo tá incluído, que tem mulher, que tem isso, que tem aquilo. A gente acaba... Quando a gente começa a olhar para dentro, a gente percebe que não é bem assim. Que tá bom, beleza, a gente tem bastante mulheres atuando, mas e mulheres em cargos de, de diretoria ou em cargos gerenciais? A proporção ainda é muito baixa. É, pessoas gays, né? Que, tem, que a gente sabe que tem na no nossa equipe, no nosso time, mas são pessoas que muitas... Muitas vezes acabam sendo... É, não sendo elas mesmas... Dentro do ambiente da empresa... Por medo... Por vergonha... Por pensar que não vai ser bem aceito... E eu tenho amigos dentro da empresa... Que são assim... Que se você olhar você fala... Puxa... Ele tenta se comportar de uma maneira... Que, que seja hétero... Vamos dizer... Né? Para não se diferenciar tanto das pessoas... E aí você olhar para dentro... Falar... Puxa... É, o caminho é muito longo... A gente tem que realmente começar dar primeiro o start, mesmo que você não vá mudar logo, como o Lucas falou. Talvez a gente leve mais 500 anos ou às vezes mais até para conseguir desconstruir vários conceitos, né, da nossa sociedade, da nossa cultura. Mas de alguma de alguma maneira você tem que começar, né? E eu acho que isso agrega muito para todas as equipes e para toda toda a empresa, né? Como também como reconhecer o ser humano, né?
1: Sim. Só é, trazendo aqui que a gente abordou, é, comparando a de, a, o Brasil com a Europa. Eu vou trazer uma comparação mais próxima que o pessoal gosta muito de usar, que é os Estados Unidos. Uhum. Nada contra os Estados Unidos. Se me oferecer um emprego, vou morar lá linda. É, nada contra, não sou anti-capitalista. É, mas a democracia dos Estados Unidos tem, em média, 300 anos. A democracia dos Estados Unidos tem, em média, 300 anos. A democracia do Brasil, 100%, como conhecemos hoje, ela tem 30 anos. É, 30 é muito anos. Pouco, é. Então, a gente não pode comparar. É uma comparação assim... Você pode fazer, claro, nós temos que pegar o que é de bom lá fora para tentar implementar aqui dentro, de acordo com nossas possibilidades, com certeza. Né? Só que não dá para comparar de igual para igual. Né? Um país tem 300 anos de democracia, em que pessoas podem votar. A... Nosso país foi o último a abolir a escravidão. Né? enquanto no, nos Estados Unidos houve uma guerra civil interna, né? quando o Lincoln foi presidente pela abolição. Então, assim, é, não que é pior ou, menor, ou melhor. Por exemplo, apesar dos Estados Unidos ter uma democracia de 300 anos e o Brasil de 30, nós aprovamos o casamento, a adoção, a mudança de nome de pessoas trans e a criminalização da homofobia muito antes dos Estados Unidos. Então, a gente pode observar a qualidade da, da democracia brasileira, né? É, eu admiro muito nossa democracia, tem críticas inúmeras, mas admiro muito o processo que ela é construída e a resistência que ela tem né? de ameaça de golpe atrás de golpe, não de tal governo, de tal governo. É, mas as instituições têm, com muitas críticas, dá para a população, mas existe uma, um segmento muito forte que defende as instituições democráticas. E eu trago esse assunto porque não existe diversidade em democracia é impossível, são antagônicas. não é possível. Uhum. Né? Então, só trazendo esse adendo, não existe diversidade sem democracia.
3: Você é, estava falando, falando de diversidade na empresa, eu acho que, tirando por mim, eu acho que de, de diversidade na empresa não é só um, um... Posso estar falando besteira, mas eu não acho que é um ato de, é de caridade, um ato de, de bondade. Até para a empresa é bom também ter diversos, diversas pessoas até A gente até conversou sobre isso várias vezes. Que, tipo, várias pessoas de diferentes lugares, de diferentes cabeças, é, vão pensar de diferente, claro. Então, vão ter tipo, vários lados, vários pontos de, de, de vista, né? Então, acho que é até bom para a empresa. E eu, eu lembro que eu, tinha, eu vi um, há um tempo, não sei quanto tempo atrás, um, uma entrevista do, acho que do diretor de RH, diretor de RH do, é do Google. que eles usam isso como muito como uma estratégia de marketing dele porque eles querem sim pessoas de diferentes lá até para pensar é diferente porque o público dele também é, de, é, é diferente não adianta ele ter um, umas pessoas do mesmo padrão é, se o público dele o cliente deles são todos de diferentes como é que eles vão pensar com, com a cabeça do é, do, do, do público dele e, e do cliente então sim acho que é, ajuda muito a empresa também
1: é, como eu disse Bernardo na minha opinião um gestor né, de empresa que não vê a, a diversidade como estratégia de mercado deveria ser demitido, né? pensando em lucro e produção. Vamos uhum. chegar na questão da responsabilidade social, né? mas pensando em mercado, o gestor que não vê a diversidade como estratégia de mercado deveria ser demitido. Há é uma pessoa que ficou para trás, não vê o futuro e muito menos o presente. Né? Uhum. É, então, como o Bernardo fala, eu sempre brinco com a o tripé da diversidade nas empresas. Que o primeiro é o seu produto, ou serviço respeitar a diversidade sexual. Né? Se o seu produto, por exemplo, um shampoo, ele também é feito para a população LGBT, tal, tal. Né? Se só propaganda, por mais que pode ser um público específico, não desrespeita a diversidade, né? não desrespeita. Então, com, pra, como a propaganda, a divulgação do seu produto é feita. Né? O uhum. segundo é não adianta no mês de junho as empresas colorirem as suas marcas no Facebook de, do arco-íris e não uhum. terem funcionários LGBT. Uhum. Então, o segundo tripé é uh, o seu time. O seu time é diverso? Sim ou não? Então, como você pode defender algo que não tem dentro de casa? Né? Por isso que uhum. eu falo que no grupo de dignidade tem essa crítica interna. Se nós defendemos a diversidade, os nossos colaboradores e voluntários têm que representar essa diversidade, então, eu não posso caracterizar como uma empresa inclusiva, não é o que a diversidade. E em terceiro, em terceiro, e o terceiro pé da, do tripé da diversidade empresarial tá a responsabilidade social. Como o Bernardo disse, é, as empresas ganham muito com a sociedade, ganham muito dinheiro. Qual o retorno que elas dão, né? Então, quando a gente fala de responsabilidade social, naquela questão de missão, visão e valores dos valores da empresa com da diversidade, onde ele é aplicado. Uhum. Quando eu falo de responsabilidade social, não adianta eu ter funcionários LGBT, mas que todos vieram de classe, média, de classe média alta, em que o pai aceita, tem curso de inglês, graduação e pós. Isso não é responsabilidade social. Isso é estratégia de mercado. Eu tenho um, 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 uma equipe diversa, porque eu tenho um olhar mais diverso, e quero alcançar um público mais diverso. Mas quando eu falo de responsabilidade social, é eu abrir a minha empresa. Seja financiando projetos sociais, sendo, seja abrindo cotas de emprego, né? É, quando eu tenho essa responsabilidade social, como a minha empresa contribui para o diminuimento, a diminuição da homofobia na sociedade. Por exemplo, é, vou usar a letrinha aqui, mais só preconceito no LGBT. Claro, cada um sabe a dor, é delícia de ser o que é. Não estou aqui comparando dores ou do sofrimento, mas que nas estatísticas sofrem mais, tem mais desemprego, mais barreiras, são as pessoas trans. Né? Como uma empresa diz, ah, eu sou uma, uma empresa inclusiva, que contar é contratar pessoas trans. É, e chega lá, as barreiras do RH começam por ali. Não respeita o nome social, não entende que 90%, por, 90 das pessoas trans não terminaram o ensino médio, por causa do preconceito. É, então, como posso ser que a minha, na empresa é inclusiva, sendo que a, a porta do RH ainda é muito estreita? Né? Então, isso que eu falo, o meu, quando eu falo do trimestre é da universidade empresarial, é o meu produto e serviço, meus produtos e serviços divulgados de forma respeitosa, é, dentro da minha empresa ter colaboradores da IBTI, e o terceiro é a minha responsabilidade social com a questão LGBTI, que pode ser externa, sendo um projetos externos, ou pode ser interna, né, através do meu RH, da participação das empresas, sendo mais inclusivo. Então, assim, para ser uma empresa que respeita a diversidade, é possível? É. É aos poucos? É mas não pode ser para gringo ver.
0: O Renato tocou num, num ponto interessante antes de você puxar só o próximo tópico, que é, é as empresas vêm como caridade e tudo mais. Eu lembrei de uma, de uma coisa de as pessoas às vezes elas confundem só para fazer uma comparação, as pessoas às vezes elas confundem é, cidadania com caridade, é porque tem alguma coisa muito errada na sociedade quando isso acontece né cidadania é quando você toma uma atitude que você tem que tomar, é seu dever tomar, só que é tão raro das pessoas tomarem aquela atitude que ela é confundida como caridade, exemplo, sei lá, você levantar para dar o seu lugar no ônibus é um, você está sendo um cidadão, você está exercendo a cidadania ali e as pessoas dizem, olha que bonzinho, ele é muito caridoso esse rapaz. Não, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Assim é com a responsabilidade social das empresas e é assim que a gente tem que ver. Quando uma empresa é sustentável, ela não está fazendo mais do que a obrigação dela. Quando uma empresa exerce a responsabilidade social, ela não está fazendo mais do que a obrigação dela para construir uma sociedade melhor
2: exatamente uma coisa é você é, simplesmente fazer uma vez pontualmente como diz o Lucas né de mudar só a colocar o logo colorido lá sendo que você depois nunca aborda né essas essas questões com seus colaboradores você nunca é, faz ações ao longo né do ano ali ou de, no decorrer dos anos que realmente vá impactar a sociedade que realmente vai devolver alguma coisa né, do que você está tirando ali da sociedade e às vezes você faz e você só quer um elogio e não é o, é o que o Thiago falou, você não precisa receber um elogio por uma coisa que é obrigação sua, porque existe uma responsabilidade social, uma cidadania né? e puxando já aproveitando esses tópicos que a gente falou, eu já aproveito para puxar o próximo tópico, né, que é sobre qual que é a importância é, de você ter uma empresa diversa, né? diversidade dentro das empresas, o, por que que ela é importante?
1: É, hoje, quando eu falo, acho que não geração 2000, né, quando eu, 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 tô conhecendo a geração 2000, pessoa que tem 18 anos, nasceu em 2001, 2000, e é, é. muito assustador isto.
2: É é, é muito difícil,
1: né? isso. É verdade. Exatamente. Quando nós vemos essa nova geração, mas vem também um pouco da geração 90, 95, né? Da 80 não tanto, mas faz experiência como o Lucas, tá? É um achismo aqui que a gente conversou. É experiência ah. de campo. É, as pessoas não compram mais produtos por produtos. Elas compram valores, né? Hum. E não valores monetários, né? É, valores humanos. Se eu souber que, por exemplo, a marca de roupa usou trabalho escravo para sua produção, eu não quero comprar mais, Sim. né? Se eu souber que uma empresa é, financiou fake news, eu não quero mais os serviços delas ou não. Então, uma empresa hoje que não entende a diversidade, como, como eu disse antes, né, um valor que toda empresa tem que ter, ela vai ficar para trás no mercado de trabalho. Né, no mercado, ela vai ficar para trás. É, e, e, claro, hoje não só os clientes escolhem as empresas. Né? As empresas também escolhem seus clientes Isso é muito importante falar né? uhum. Então quando a, a empresa não, não se importa nem um pouco Se seus clientes são homofóbicos Racistas ou machistas Isso fala muito da empresa né? Da empresa dos fundadores Dos funcionários né? Então hoje a, a diversidade é muito importante Porque diz porque essa empresa existe é, nos, nos, eu falo isso porque eu sou um estudante de administração e adoro estudar essas coisas. Uhum. É, e, e hoje uma empresa não é fundada apenas para criar lucro. Se uma empresa ela é fundada hoje só para dar lucro, ela vai morrer. Uma hora ela vai morrer. E ela não vai atrair bons profissionais. Uma empresa que não tem valores ela, e não tem, não tem valores, ela não atrai bons, bons colaboradores. Ela vai estar tá ali com o só quer ganhar seu salário e pronto. Não quer desenvolver um bom serviço, não quer desenvolver um bom, é, um bom produto, não quer atender bem, não tem plano de carreira, porque não tem nem perspectiva ali dentro. Então, é muito importante essas empresas, além, quando eu falo aqui do aspecto de mercado, se essas se as empresas não, não se atentarem a isso, essa nova geração de pensamento, não só a geração de, é, de idade, ano 2000, mas a nova geração de pensamento de consumo, aqui, trazendo um pouco do diálogo norte-americano do ecocapitalismo, capitalismo é, se a nossa data esse novo, essa nova visão de consumo, que respeita a questão de direitos humanos, que respeita o meio ambiente, sustentabilidade, ela vai ficar para trás. Ou essa empresa decide escolher clientes que não se importam para isso. E isso diz muito dela. E para a questão da humanidade, trazendo de novo a responsabilidade social, é, me diz muito sobre essa empresa também, quando ela não se importa com o impacto social que ela tem. Quando, por exemplo, houve aquela, aqueles terríveis, vamos classificar como acidentes, das barragens, e a empresa responsável por essas barragens não deu a mínima para as vítimas, se diz muito sobre essa empresa. né é, Quando essa mesma empresa teve essa postura e centenas de funcionários se demitiram dessa empresa, é porque eles não estavam lá por causa do salário. Então, hoje em dia, tem que trabalhar a conexão CNPJ-CPF, que é muito importante. Se as empresas não trabalharam essa conexão CPF-CNPJ, e como o Darwin já dizia, só sobrevive quem se adapta.
3: Botando também um parênteses, tu começou a falar de, 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 de trans, eu, agora que eu vi, essa semana, eu acho, semana passada, na verdade, acho que a Natura ou a Avon é contratou né, uma, uma digital influência trans, e aí, eu acho que ela foi. Uma senhora, não é, Bernardo? Qual foi? Isso. E aí, a galera caiu matando, né? Porque é, é aquele de, que, aquela frase que bastante usa, é tipo, quem não lacra não lucra, quem não lacra. Quem lacra não lucra, né? Então, depois de sei lá, quantos anos a gente conseguiu, a gente que trabalha no, no marketing, na, na, na parte do marketing da empresa, depois de quantos anos que a gente viu uma trans. É, representar uma empresa é, pra mim que eu tenho mais de, de, de 30 anos eu não me lembro, mas acho que é tipo a primeira vez que, que, eu, que eu vejo assim então tipo, a gente tá vendo como o Lucas tá falando é algo que,
1: acho que demora é muito importante perceber da onde vem esse discurso de quem lá, quem lá não lucra né? da onde vem esse discurso quem está, quem está dizendo isso porque quem apoia esse tipo de ação, porque vê a importância né, dessas ações, jamais vai dizer isso. Mas quem é contra a inclusão dessas pessoas, quem é contra essa causa, vai usar esse discurso. Quem lacra, não lucra. E eu, acho, eu não vejo forma de lacrar, não, porque existem várias outras formas de lacração, assim que as empresas não precisavam se expor. Mas se elas estão fazendo isso, acho muito importante, parabenizo, nós temos que reconhecer quando ações são bem feitas, parabenizo mesmo, e que haja outras, outros e outras protagonismos as pessoas trans, nessas empresas, e que esse discurso de quem laca no lucro seja cada vez mais isolado junto com os extremistas. né? Porque esse esse campo não é do diálogo, não é do respeito, por exemplo. né? Eu acho que o debate tem que ser assim, ah, Nilo, colocar uma pessoa trans, mas cadê seus funcionários? Ou é só a campanha? Isso sim é uma crítica construtiva. Uhum. Né? Parabéns, Nívia. Fez uma propaganda muito legal de representatividade. Mas quantos funcionários trans você tem? Né? Como que é seu RH para contratar? Entendeu como existem várias formas de fazer uma crítica quando você quer contribuir ou quando você é contra a iniciativa?
3: Isso. Né? Verdade, na verdade, esse pessoal é tipo
0: é só contra, né? É só a crítica pela crítica, não, não a crítica construtiva. É, a crítica
1: Exato. Nossa. É crítica
0: faz
3: vazia, crítica. né? Vai uma crítica embasada. Próxima pergunta que era quais são os benefícios que uma empresa tem, pode ter, tendo, tipo, a diversidade dentro da própria empresa.
1: É, na verdade, existem inúmeros benefícios, né? Citei uns antes, mas posso citar outros também. Pode. Tá tá? é... Visão a longo uma visão mais estratégica dos concorrentes, por exemplo, né? uma visão maior de público e de atualidade. É, eu percebo que eu, mesmo sendo gay, é, eu fico muito para trás, às vezes, porque a gente fica muito na frente do computador, não acompanha as tendências, nada. A gente, eu perco até gírias. Uma vez chegou um gay aqui de, de 20 anos, falando, não estava entendendo nada que ele estava falando. não mais velho, só mano do céu e assim, é um público consumidor sim é um público consumidor, então como uma empresa tem essa diversidade interna ela consegue acompanhar todas as gerações e todos os públicos então ela tem um mercado maior uma lucratividade maior sim. e o ambiente de trabalho muito melhor, muito melhor né? uma vez uma pessoa reclamou para mim que queria ter mais, que seu time fosse mais criativo e não sabia porque eles não eram fui ver era só homem branco hétero <risos> eu falei assim, tá desenhado, meu amigo, porque seu time não é mais criativo. Não que essas pessoas não sejam competentes, mas Sim. se eu te O Lucas, eu sou um homem branco, né? Cis e gay. Se eu trabalhar numa equipe cheia de com 20 pessoas, homem, branco, cis, gay, não vai ser um time diverso. Não vai ser. Sim. É só porque é todo mundo gay que é diverso. Né? nós vamos ter um olhar muito viciado né? então quando uma empresa ela tem diversidade mesmo e ela investe nisso gente. diversidade é investimento de médio e longo prazo, que você pode até fazer a métrica disso né? você vê inúmeras vantagens, inúmeras vantagens e até mesmo a sustentabilidade da empresa no mercado. Um ponto
0: importante que você falou, Lucas, sobre diversidade e a gente vale frisar aqui nessa parte é a diversidade é realmente a diversidade porque às vezes a gente algum, vê alguns discursos tipo quando começa a falar de diversidade ah mas você quer que todo mundo seja gay que não é justamente o contrário que eu tô falando eu tô falando sobre <risos> ser diverso é sobre as pessoas terem
1: cabeças diferentes existe muita concorrência a gente não quer criar mais gay <risos> Outra concorrência, a gente não quer isso, sabe? É. eu o gay mais bonito que o outro tudo malhado, <risos> eu aqui tô gordinho, tá ficando para trás, ainda bem que tem namorado, se senão... <risos> é <isso, risos> então, é Parte, é, Quando a gente fala, é, tiro, saindo um pouquinho do ambiente empresarial, indo mais para questão de políticas públicas, há alguns anos atrás, houve muito debate do plano nacional de educação, em que veio aquela famosa teoria, ideologia de gênero, uhum. né? Em que o movimento LGBT queria transformar as criancinhas, e adolescentes LGBT. Não. Isso é falácia, isso é uma mentira. Como eu já disse, né? Já existe muita concorrência. <risos> né? eu, eu acho.
0: Aí eu queria te fazer uma, uma pergunta: que isso é um pensamento, isso é achismo. Abrir né? aqui o parênteses e tal. Eu acho que você não transforma ninguém em nada. Acho que isso é impossível. Na minha cabeça, sempre foi impossível eu é, é. acho que ninguém e aí eu me corrija se eu estiver falando alguma besteira mas eu acho que ninguém escolhe ser nada ah, eu vou escolher ser hétero, ah, eu vou escolher não ser é, é, eu vou escolher ser gay, eu acho que ninguém escolhe, existe essa escolha, Luca? ninguém escolhe, é uma coisa que está em você. você você é assim ou não é o que, que você acha sobre isso?
1: É. olha Agora não falo como o Lucas, mas falo como grupo de dignidade, a gente não escolhe ser gay. Eu não acordei num dia e vi um arco-íris no céu, achei ele bonito e você ser gay. <risos> né? Não funciona assim, não é simples assim. É, é muito pelo contrário, eu acho que quase 100% da nossa comunidade, ó, né? Acho que não queria ser gay, ou lésbica, ou transexual, porque ninguém quer ser a piadinha da escola, ninguém quer ser o assunto de família. Ninguém quer sofrer bullying, ou ser espancado, xingamento. Quem, quem são conscientes escolhe isso? Porque isso a gente nem fala opção sexual, mas sim orientação sexual. Né? Para onde a sua sexualidade se orienta, né? e não opção porque escolheu. É, e, e falar sobre isso não vai transformar a pessoa sobre isso. Sabe? Porque na minha adolescência, pré-adolescência, início da juventude, todo mundo falava para mim, eu aprendi a ser heterossexual. Eu tive aula de heterossexualidade. Na escola, dentro de casa, na televisão, na igreja, na rua. Eu tive aula de heterossexualidade. Aos 9 anos de idade, meu pai queria levar eu o computador. Com 9 anos de idade. Tipo assim, eu ia trocar receita de bolo com a moça. Né, eu <risos> é, eu não sou sabia, eu sou gay. Gay, 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 gay. Família tradicional gay brasileira. É, meu, é, eu tenho parentes bissexuais e tudo mais. É, mas assim, ninguém ensina ninguém nada, porque se eu ensinasse, eu seria heterossexual, porque eu fui ensinado a ser heterossexual, né? Cheguei até até namoradinha na igreja e tudo mais, mas a gente tenta seguir o que aprendeu, mas é quando a gente percebe que não adiantou de nada. É, e quando a gente quer abordar isso nas escolas, não é ensinar ninguém a ser LGBT, mas é ensinar a respeitar as pessoas LGBT. E quando a gente entrou no assunto dos planos de educação, é, não era só diversidade sexual, era... Em, é, Incluir nos planos de educação o respeito à diversidade sexual, racial e de gênero. E quando falávamos gênero, é em relação, em relação às mulheres. Uhum. Né? É, só que daí pessoas com... Acredito eu, né? Prefiro acreditar que de ignorância e não por má fé, é, criar a tal famosa ideologia de gênero, que o movimento LGBT queria usar as escolas para destruir a família. Uma, que a ideologia de gênero é uma mentira, uma falácia. Segundo, que a gente não quer destruir a família de ninguém. Muito pelo contrário, a gente luta para ter nossa família. Né? O direito ao casamento já tem, só falta arrumar o parceiro ou a parceira para casar. É. É, o direito já tem. Então, assim, como a gente quer destruir algo, a gente luta para ter. Né? E, assim, é. e, às vezes, eu até brinco, gente, a gente é tão conservador que eu quero casar que nem heterossexual, quero ter parceiro que nem heterossexual. <risos> Catemfabrigóte é sexual, para ver que a gente não quer destruir, a gente quer copiar. <risos> né? Eu falo isso brincando né? Cada um quer construa, a gente quer que as famílias sejam respeitadas, mas todas as formas de família.
0: Não, perfeito. Eu puxei, eu puxei esse assunto do, do escolhe e tudo mais, porque eu acho um absurdo tremendo quando, quando querem, queriam proibir né, a adoção é, por casais gays e falam, não, mas essa criança aí, ela vai ser gay. Se fosse assim, não ia ter gay, porque todos os pais foram héteros, então eles ensinariam a todo mundo a ser hétero. É, mas era só pra... Perfeito seu comentário, é perfeito, no caso pra mim, porque eu tenho o mesmo alinhamento na minha cabeça, então eu achei muito é, é, bem, bem dito o que você falou, porque é exatamente isso, né? Se alguém pudesse, em sã consciência, escolher essa pessoa escolher sofrer tudo o que sofre principalmente na fase de infância e adolescência
3: Eu lembro que a gente conversou com a Carol do... do, 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 do a youtuber e aí ela, ela falou que várias pessoas mandam mensagem, então mulheres de uhum. 40 anos, 50 anos... Tem um episódio aí para trás. Tiveram mas... casamento, tiveram filhos, tiveram casamento com com homem tiveram filhos, mas é, viram que não era aquilo, né? E aí eu vi, é, depois se, se casaram com, com, com a mulher ou o namorado. E aí eu, eu me lembro que eu, que eu li também um tempo atrás que a próxima geração... É, vão se soltar mais, né? Porque a geração passada dos nossos pais e dos nossos avós nossos avós, eu fico imaginando quantos deles eram homossexuais e não e não saíram e, tipo, e ficaram na, na, naquela vidinha de se casar aos 15, por exemplo, minha avó casou com 15 anos e tal, filha com ela 17 vai saber se tem se chama, quantas pessoas tiveram não quiseram se soltar por medo de represar, de pegar porrada não sei o que, então eu, eu li que o cara falou, acredito que a próxima geração que vier vão vir mais pessoas é, bissexuais, não, homossexuais porque elas vão, vão querer se soltar mais, vão querer. Ah, não vou mais me, me, me ficar aqui só porque estão falando que eu é para ser hétero, quero é gostar de homem, gostar de mulher, e é isso. Não, acho que
1: vale muito isso. É assim, pessoal, eu sempre falo que existe dois armários. O primeiro é o que você se assume para você se aceita. né? É, que é o pior. É o pior. É o mais difícil. É o que mais dói, muitas vezes, não fisicamente. Mas emocionalmente, psicológico, Por quê? Da homofobia externa da rua, você pode até tentar mentir, enganar, ou até mesmo fugir. Mas como fugir de uma homofobia internalizada? Né? Que implantar isso na você, que você é errado, que você vai... Eu passei por isso, eu vim de família cristã, evangélica, ainda sou, mas totalmente ressignificado. É, é horrível. É horrível a sua autoestima. acaba, pensamento suicida. Vem você pede para morrer. Você pede para morrer porque é motor. Uma... Porque assim, imagina você uma tortura é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. É assim que funciona, né? Tanto que, quanto mais alguns, alguns especialistas dizem que, quanto mais tempo no armário você fica, né? Não se aceitando, a gente faz de primeiro. Armário, mais consequências psicológicas você vai ter. Você vai ter. Né? Eu, quando me aceitei, até hoje faço terapia, não só por causa disso, claro, né? mas hum. por muito tempo abordei essas questões de amor próprio, porque você acaba com o seu amor próprio, você acaba, você não vive mais para você, você vive em prol do outro. Você vive, quando você não se aceita, você não, você não vive em prol da sua felicidade, você vive em prol da felicidade do outro. E quando você faz isso, você se mata.
2: Eu tô assistindo, isso. É, um, off, um tópico aqui fora. É, tem uma série na Netflix que é Finalmente Sim, que eles fazem casamentos de pessoas que não podem casar, enfim, tudo mais. E eles dão essa festa de casamento pras pessoas. E aí eu comecei a assistir e falei, gostei, porque eu tô né, planejando pra casar e tal. E aí, eles colocaram vários episódios de casais gays. E é muito engraçado, porque pra mim, eu tô entrando em contato com uma realidade que eu não fazia não tinha noção, assim, de, tipo, dois homens, assim, já de 40 e poucos anos, 50 anos, falando não, eu quero casar, mas eu tenho a gente tem medo de casar, porque a gente tem medo de não ver ninguém no nosso casamento. Nenhuma família nossa, minha mãe não aceita, minha mãe diz que eu sou endiabrado, que minha alma é isso e não sei o quê. E o cara, tipo, olha, ah, eu me, me visto, tipo, de hétero na rua, no trabalho, eu sou como um cara hétero, né, e até a, 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 o crescimento do cara ali para tipo, parar de usar uma roupa só preta, para uma roupa, tipo, toda cheia de brilho, que é o que representa o cara, é absurdo, assim, você fala, gente, parece um negócio tão óbvio, mas a gente não tem noção do que que os caras vivem, né, do que vocês passam.
0: Não tenho a menor ideia, por isso que foi legal ter esse depoimento do Lucas gravado aí, que a gente tem certeza que muitas pessoas que nunca pararam para pensar nisso vão pensar e se colocar num lugar do outro, né? Praticar um pouquinho de empatia, de tipo, puta você não faz a menor ideia do que é o um negócio, de como é. Então, é, é legal a gente ouvir, assim.
1: É, eu sempre falo, quando a gente consegue se aceitar, eu brinco que, claro que hoje não lembro a data exata, mas eu lembro o sentimento, a sensação a sensação de sair um piano nas suas costas, de sair aquela culpa. É, parece que o, o, o mundo era meio opaco, agora consegue ter cores. E é mais ou menos assim que acontece, é incrível, é incrível. Parece que se começa a viver de verdade. Claro que daí para frente você tem que começar a trabalhar as consequências da homofobia internalizada, né? É, se empoderar, né? se necessário fazer terapia, se necessário ter pessoas que não têm necessidade, se amar, fazer coisas que você gosta, se você mora na casa dos seus pais e não há esse, e há esse preconceito é, e você não quer viver esse preconceito, se preparar financeiramente para sair de casa, né? É, então a, a todo esse preparo, a gente se assumir para a sociedade, se apresentar, como a gente fosse apresentar, sabe aquela época em que a moça era apresentada para o noivo que estava pronto para casar, é, a gente se apresentava para a sociedade, né? Ou estou gay. É inc... eu achei... é. É um
3: é. Mas acho incrível. Tem um tempo, então tem um ponto, Thiago. É, eu fiz a pergunta pra ele sobre os benefícios e tal de uma empresa ter é, maior diversidade. Ele falou do tipo do ambiente. Cara, eu concordo isso muito porque, eu lembro quando eu fiz estágio assim pra assistente, eu, eu fiquei no num ambiente numa uma empresa que era, tipo, todo mundo extremamente é machista assim, era brincadeira bem machista, devia ter uns 20 anos, 19 anos assim. E o ambiente era muito ruim, assim, tipo, era uma, uma brincadeira muito sem, sem, sem graça, tipo, sem noção, era um ambiente é, pesado. E aí é, é com o ambiente eu, eu, eu imagino, eu acho com ambiente mais diverso assim. Um é, ambiente deve ser tipo, muito mais fluido, muito melhor, um ambiente muito melhor. É, é, a galera deve tipo, é conversar sobre mais coisas. É, poucas empresas eu, eu, eu trabalhei em assim, um ambiente que tinha uma diversidade muito grande. É, quando a gente é, trabalhou junto, o nosso setor, querendo assim, ou não, é uma diversidade. Né? Eu sou de Belém, a Tiago do Rio, a, a Maíra da, da, daqui de, de Curitiba. É, a gente tinha um, um ponto de vista muito diferente de muitas coisas então tipo isso era, era muito bom porque a Maíra falava uma coisa aí eu falava outra o Tiago falava outra fora das gírias que a gente é, sempre trocava pegava um pegava a gíria do outro assim é, a vivência que que a gente teve na, na nossa cidade tipo em Belém o Tiago Rio, a Maíra aqui é, em Curitiba, isso, isso também tipo deixou um, um ambiente do um nosso ambiente do nosso departamento de marketing tipo, muito, assim, é, pra cima, acho que, é o que eu posso falar, que era até meio que todo mundo falava, falava, ah, se vocês viverem pra cá pro nosso setor vai, vai ser legal e tal, vai o nosso ambiente mais... mais é porque a gente tinha muito assunto pra falar, né? Tipo, a gente falava muita coisa, assim, era muito assunto, muito assunto, e eu acredito que, assim, não era um ambiente, um ambiente muito diverso, mas tendo nós três de diferentes cidades... É daí que saiu o nosso podcast,
2: né? E a gente teve outras realidades, é. fora a, a diferença de idade, né? Também eu sou mais nova dos dois ali, então você tem aquela coisa que você já está mais em contato com pessoas mais novas e outras mais velhas. E uma vai agregando a outra e isso que a realmente cresce. A cultural, né? É.
0: Sim, e a gente só está dando um, um, exemplo, um exemplo do tipo de diversidade, né? a diversidade cultural, o quanto foi, fez bem para a gente, e o quanto a gente tinha repertório criativo por ter crescido em, crescido em lugares Isso muito diferentes. Eu falar.
3: E o quanto foi bom para a empresa também, que deu lucratividade para a empresa, teve um retorno grande para a empresa, aumentou, a gente é, tinha métrica, a gente via o, o aumento da... De vendas e tal. Então era tudo isso que o Luca tava falando. Ele vai lá, entra no setor, tá todo mundo do mesmo, da mesma cidade. Hétero, branco, todo mundo do mesmo é, padrãozinho. É, tem, chega uma hora que vai, tipo, acabar, né? Vai acabar o... A
0: criatividade. Porque, tipo, tá todo mundo pensando a mesma coisa. Todo mundo... Pra... Para voltar aqui, e o Bernardo conseguiu voltar porque ele está falando da empresa, mas para voltar, Lucas, é, quais são as dificuldades e por onde começar? E aí por onde começar, depois que você falar, eu tenho uma, uma pergunta como gestor também para fazer. É, mas quais são as maiores dificuldades e por onde as empresas podem começar a resolver essas dificuldades?
1: Você diz, Thiago, as dificuldades dentro das empresas? As dificuldades dentro das empresas, isso.
0: Ah, eu quero implementar um, um, uma, um setor mais diverso aqui, eu quero que a empresa passe a ser mais diversa. Quais são as dificuldades que eu, por exemplo, sei lá, do RH ou do marketing ou de qualquer outro setor, venho a encontrar para isso, além do preconceito que deve ser a maior de todos?
1: Eu acho assim, é, experiência como o Lucas, como eu disse, né? Tenho experiência com algumas empresas aqui, como Curitiba, na, Nacional... Mas são experiências do Grupo de Dignidade e outras organizações podem ter outros tipos de experiências. Mas uma das experiências que nós tivemos aqui, o ponto mais desafiador é convencer o tomador de decisão. O topo da pirâmide. Né? Porque as empresas são hierárquicas. E ok, funciona. O Grupo de Dignidade também é hierárquico. Né? Aqui também tem diretoria, tem coordenação, tem voluntários. Claro que as tomadas. Como o nosso foco, o nosso retorno não é o lucro, mas o impacto social, é mais participativo, tem mais reuniões e tudo mais. Mas, dando as empresas, tem que saber quem é a pessoa que você tem que convencer para que ela tire as barreiras. Né? É, por exemplo, se eu for aqui no Dignidade e quisesse come, começar um novo projeto inovador, que nunca aconteceu, qual é a primeira pessoa que eu tenho que convencer? É o Tony Reis, que é o fundador da ONG. Né? eles não tomam as decisões sozinhas, claro, que aqui tem uma diretoria, mas quem é o maior influenciador? É o fundador. Né? Entendendo, a empresa às vezes não é o, o CEO né, nacional, às vezes é ali da, da sua matriz, do seu time, né? tem que ver a pessoa que você tem que ter esse principal diálogo, por quê? Isso funcionou muito nas escolas, quando a gente estava com dificuldade de implementação, das, né, de respeito do mais, a primeira pessoa que tivemos que convencer quando possível, uma diretoria né? e, às vezes, a secretaria. Por exemplo, aqui em Curitiba, a Secretaria Municipal de Educação ela é muito técnica em relação ao respeito à diversidade sexual. Né? Quando recebemos um caso em que duas mães foram barradas de assistir o dia das, a apresentação da filha no Dia das Mães, a gente logo ligou como o tomador de decisão maior já estava consciente de que lá era errado, resolvemos assim. Né? Mas se a Secretaria Municipal de Educação Não tivesse consciência daquilo era errado né? Não estou fa falando Que a Secretaria levanta a bandeira Nunca fez isso, mas ela segue a lei né? Segue a lei e tudo mais E se ela não tivesse ciência Disso, a gente não tinha resolvido Em menos de duas horas resolvemos isso, menos de duas horas né? uma, uma, Algo que tivemos Uma relação com o Estado A gente sabe que o Estado é moroso né? Então esse... Né? então isso das empresas também é muito importante quando eu falo de estratégico né eu quero implementar a diversidade na minha empresa qual é o primeiro passo estratégico né quem que é o tomador de decisão que pode me ajudar né às vezes eu mesmo sou o tomador de decisão e não sei dizer mas às vezes não sou eu né fato, na ONG em alguns aspectos sou eu e outros não sou eu todo líder também é liderado né Todo líder também é liderado. Então, qual é a pessoa que pode me ajudar? É o gerente, né? Da... É o gerente da firma? É o CEO? Porque cada empresa tem um nome diferente, né? O coordenador, <risos> CEO, gerente, igual os nomes em inglês chique. É... Como que chama a sua empresa, Maíra? Que quando é o chefe do setor? Head. Essa é nova. Então, a empresa Deus.
2: é gerente e coordenador e o CEO. Ah, na sua, que Thiago,
0: como ou é? Ou ou. É diretor, coordenador. Tem um ou outro que se chama de Red,
1: não, eu sou head de eu tal quero, coisa, mas é só coordenador. Eu, é, eu pergunto é, porque. É, assim, eu
2: sou o cabeça do. Da...
1: É, eu pergunto porque assim, nas empresas não é equipe, é time. Hum. Não é experiências, Sim. é case. Eu estou aprendendo é, também. É isso aí. <risos> é, é isso. Mas eu tô um, na brincadeira, um, né? Mas é isso. Saber quem, quem é o ponto estratégico para você começar a implementar as políticas internas de diversidades. Isso é muito importante. Só de boa vontade não se faz transformação. É preciso alinhar boa vontade com estratégia.
2: Tem que ter ah. ação, né? Para fazer
1: acontecer.
0: Ah. Legal. Por, o, por onde começar, né? A minha pergunta era. É, eu sou eu sou gestor hoje de 12 pessoas é, Eu já assumi a equipe com, com essas pessoas lá Eu não montei esse time é, Quando Teve teve uma vaga Que a gente teve que, que fazer uma troca E teve um processo seletivo O que que eu achei de dificuldade aqui aí me corrija Caso eu fale alguma besteira é, Quando a gente foi fazer um processo seletivo Por exemplo, não apareceu nenhum negro na entrevista E... E aí eu acho que isso está muito atrelado também, eu posso estar errado, mas a questão de estarmos no sul do país, é, isso influencia, porque todo o processo de colonização aqui foi diferente das outras regiões do país, usam o cara do Rio de Janeiro, região metropolitana, então é bem diferente a, a miscigenação da, 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 da população. É, mas assim, na empresa é difícil você ver negros, e aí sim, eu acho que isso é aquela questão histórica que a gente tem, mas além disso a questão histórica de ter sido colonizado o sul do país por, por basicamente europeus. É, mas assim, quando eu estava fazendo o processo seletivo, não passou pela minha cabeça de tipo, eu preciso contratar alguém é, de orientação sexual diferente, porque o meu time não tem ninguém, somos 12 pessoas. Isso não, não passou pela minha cabeça. É, e eu não sei se deveria ter passado, ou se passou, eu falei assim, nossa, mas aí eu tô tratando a pessoa como cota, é muito complicado para quem tá nessa posição, e aí eu gostaria de escutar você um pouco falar sobre isso.
1: É que assim, se criou um tabu em cima do nome, do nome Cota, que Jesus do céu. É, é.
0: é bom, Você é criou um sobre tabu
1: isso. em cima, assim. Não na área das empresas, na área pública. Eu sou a favor de um dia de papo fazer um debate sobre isso também. É, eu sou, a questão das cotas são necessárias, mas cotas são paliativas, não são plano de governo, nem de médio e longo prazo. Elas são essenciais para curto prazo, mas para médio e longo prazo é preciso ter um plano de mandato, um plano de governo. É, sobre abrir as vagas e não aparecer pessoas diversas. É, o primeiro pergunta sempre faz aonde essas vagas são divulgadas. Né? É o primeiro passo. Aonde essas vagas são divulgadas, né? Empresas de RH, né? É no LinkedIn, é no Facebook, no site da empresa, mas o público que acessa essas plataformas de divulgação de vagas. Né? Então, assim, quando essas plataformas elas têm um público diverso, vai aparecer um público diverso para você, né? Mas quando essas pl plataformas de divulgação têm seus usuários, navegadores, um determinado público uniforme, heterogêneo, vai aparecer isso. Então, o primeiro passo é observar aonde eu divulgo minhas vagas. Né? O Paraná tem 30% da população autodeclarada negra, parda. Né? Então, assim, temos 30%. E isso não...
0: É bastante gente, é um dado é, que eu isso não é sabia. O Paraná.
1: Então. Será que é muito difícil as empresas, no mínimo, representar 30% de pessoas negras? Né? Vão tirar as pessoas negras, vamos falar de mulheres. 50% do Brasil são mulheres. e Isso reflete nos estados também, é meio que bem parecido. Uhum. É... E as empresas não conseguem ter 50% de mulheres e muito menos no lugar de tomador de decisão, de né? CEO, gerentes, coordenadores. Né? Então, é a questão onde divulgo minhas vagas também. Né? É, acho assim, não existe solução pronta. Isso é fato. A gente não pode se cobrar tanto, porque não existe solução pronta, não existe uma receita. Cada empresa é uma empresa. Se uma empresa trabalha com tecnologia, ela vai ter um desafio. Se uma empresa trabalha com serviço de roupa, é outro desafio. Mas algo que é padrão pra, para todas, aonde eu divulgo minhas vagas.
3: Eu vi eu vi algo, Thiago, falando também muito sobre isso, que o cara falava assim, é muita, tem muito emprego, muita muitas empresas divulgam divulgam emprego, é, ah, por exemplo, eu quero uma pessoa negra ou homossexual e então, de diversas, assim, só que aí ela coloca, a pessoa tem que ter pós, tem que ter inglês avançado, é, tem que ter, tipo, vários cursos, quantas pessoas, tipo, tem tudo isso e aí ainda funila ainda mais, né, quantos, quantos, quantos negros ou homossexuais, por exemplo, o, o Lucas falou que a maioria do, 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 dos trans, eles não acabam o ensino médio, então quantos desses vão ter inglês avançado, vão ter pós é, é muito de ter também a né, consciência do RH da, 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 da empresa em si e pensar pô, quantas pessoas negras têm inglês é, avançado e uma pós, uma pós, um mestrado e tal é, é, e vai funilando ainda mais Aí é muito difícil ainda
1: de, de ter sim, é, isso que nós falamos sobre responsabilidade social é, temos uma experiência de uma empresa aqui que ela tinha requisitos em inglês e graduação. Só que ela topou o desafio de contratar uma pessoa trans sem graduação e sem inglês. Claro, né, a gente fala é, os outros olhares para o currículo, a forma que o RH também analisa o um currículo, se ele se adaptar à modernidade, vai ficar para trás. Uhum. Tem design gráficos, um exemplo bem simples, bem raso, que dão de 10 a 0 uma pessoa com mestrado em design em comunicação. Né? então essa empresa analisou a, a história dessa pessoa trans, né? Onde ela atuou, como atuou, e hoje essa pessoa é um caso de sucesso da empresa, mas porque a empresa propôs a usar, se permitiu, né? Se permitiu, né? Preparar o ambiente dessa pessoa, dessa pessoa trans, né? Nome social, tratar pelo gênero. É... Eles tinham até dúvida qual banheirário usar, o qual se sentia mais à vontade de usar, e claro, isso é a saída do comodismo, isso é muito bom, né? É, se tu tá confortável para você alguma coisa está errada né? e uma também que as empresas usam muito é criar os núcleos de diversidade, né? os grupos de diversidade dentro das empresas né? que traz lá, vou trazer da experiência do Dignidade núcleo de diversidade LGBT né? e ali começam a debater o, como esse sentiriam melhor da empresa porque eu acho que o primeiro passo também que pode parecer simples, mas não é simples, é essencial, é ouvir quem já está lá dentro né? é arrumar a casa, né? não é. só pensar nas visitas dos novos membros, mas no atual, então assim, existe várias, igual, como eu disse antes, Thiago, não existe uma receita pronta, não existe, uhum. né? mas existem exemplos de outras empresas que, né, a questão do grupo de diversidade nas empresas, é, onde divulgo minhas vagas, né? ou usar, quando escota, mas ousa ou lá das 10 vagas abertas, eu vou usar uma, para um outro perfil, requisito totalmente diferente, né? Não sei se é, vamos, se o nome é difícil, vamos colocar lá é, uma experiência, uma, um ponto fora da curva, uma, uma coisa, uma exceção, uhum. né? Um uhum. experimento, né? Um plano piloto. Mas é preciso usar, é preciso arriscar. Pode dar certo, pode, pode dar errado, pode. mas A gente nunca vai saber se não tentar.
3: Luca, eu queria saber mais um pouco do que o Grupo de Dignidade faz, assim. Se eu
1: quero, tipo, eu tenho uma empresa, eu quero chamar o um Grupo de Dignidade, que... É, vou tentar resumir bastante aqui, para não ficar até chato, né? <risos> que o grupo, ele faz muita coisa. Eu não, ele, é um, ele atua em Curitiba, Paraná, mas tem a Aliança Nacional LGBTI, que é o nosso braço nacional. Então, atuamos no Brasil todo. Mas, resumindo, o Grupo de Dignidade trabalha em quatro áreas principais. Interação com a comunidade... Desenvolvimento organizacional, advoca-se para políticas públicas e pesquisa e formação. A área de interação com a comunidade, o próprio nome já diz, interação com a comunidade. né? Realizamos a marcha para a diversidade, palestras em escolas, universidades e em empresas quando somos convidados, festas culturais, né? então tudo que envolve a comunidade local. A área de desenvolvimento organizacional é o serviço que a ONG oferece para a comunidade de forma 100% gratuita. Né? Oferecemos atendimento psicológico, orientação jurídica, encaminhamento social, grupos de apoio, rodas de conversa, é, questão de prevenção a HIV AIDS e outros ISTs, porque não se fala sobre prevenção para a comunidade LGBT. Então, é todo o nosso serviço oferecido à comunidade. A área de advocacy para políticas públicas é o nosso diálogo, com o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, tanto da esfera executiva, legislativa ou judiciária. Né? Por exemplo, todas as conquistas a nível nacional da comunidade LGBT, como o direito ao casamento, o direito à adoção, a retificação do pré de pessoas trans, o reconhecimento como família, recentemente a doação de sangue, a criminalização da homofobia, em tudo o grupo, o grupo de dignidade esteve envolvido ou foi protagonista. Né? E a área de pesquisa e formação, é, nós percebemos que existe muita pouca pesquisa na área de diversidade sexual, o pouco que existe é muito fechado à academia, não é um material que se usa fácil, por exemplo, para as empresas, para as ONGs, para o governo, porque o vocabulário é voltado à academia. Então nós entendemos que é muito importante ter pesquisas técnicas, científicas, mas com um vocabulário de fácil acesso, tanto para a comunidade tanto para o governo quanto para as empresas. Né? Então, somos, em média, em Curitiba, 30 voluntários e voluntárias em Curitiba, é, e realizamos, em média, sem a pandemia, é, 200 atendimentos mensais.
0: Excelente, Lucas. A gente que agradece. Com certeza contribuiu, esclareceu muita coisa para gente. Eu acho que muita gente que nunca teve contato com esse tipo de conteúdo vai ter a partir desse episódio, o que é importantíssimo. É, isso mostra também o nosso papel para influenciar as pessoas para a revolução é, e cara, muito bom, muito bom mesmo muito legal e muito obrigado
2: eu agradeço de novo Lucas até segunda vez aí que a gente está nessa jornada é, como eu falei em, algum, no, no, em alguns momentos aqui até do episódio é uma coisa que pelo menos para mim é algo que eu achava que eu sabia e quando a gente começa realmente a, a ir mais a fundo a gente sabe que não sabemos quase nada e a questão é essa, né? A gente ter diálogo, trocar experiências, trocar o que que tem de... de é, o que que a gente pode melhorar, né? O que a gente pode tirar. Até você próprio falou de, às vezes, até a pessoa gay ou pessoa lésbica precisa tirar essa, esse machismo, precisa tirar todos os preconceitos que já existem, né? E a gente cresceu nesse mundo, né? Nessa cultura que tá muito enraizado, então eu me pego em momentos que eu também tô sendo machista, em outros eu falo, cara, não, não é assim, eu sou mulher e não é porque eu sou mulher que eu não vou fazer direito isso aqui, ou que não vou conseguir chegar num cargo de liderança, por exemplo. Então eu acho que agrega muito pra gente, a gente fica muito feliz quando a gente traz pessoas de fora, que a gente consegue agregar no nosso mundo também e, e divergir e expandir né, o nosso conhecimento, e também levar um pouco disso para os nossos ouvintes e, e para a sociedade no geral, né? Então, agradeço de novo aí a, a, a tua disponibilidade, e com certeza vamos marcar alguma coisa aí para o uhum. futuro, hein? Eu agradeço de novo, Lucas, até segunda vez aí que a gente está nessa jornada, é, como eu falei em algum. No, no, em alguns momentos aqui até do episódio, é uma coisa que, pelo menos para mim, é algo que eu achava que eu sabia, e quando a gente começa realmente a, a ir mais a fundo, a gente sabe que não sabemos quase nada. E a questão é essa, né? A gente ter diálogo, trocar experiências, trocar o que, que tem de. de é, o que, que a gente pode melhorar, né? O que a gente pode tirar. Até você próprio falou. De, às vezes, até a pessoa gay ou pessoa lésbica Precisa tirar essa, esse machismo Precisa tirar todos os preconceitos que já existem né? E a gente cresceu nesse mundo né? Nessa cultura que está muito enraizada Então eu me pego em momentos que eu também estou sendo machista E outros eu falo, cara, não Não é assim, eu sou mulher E não é porque eu sou mulher que eu não vou fazer direito isso aqui Ou não vou conseguir chegar num cargo de liderança, por exemplo então, eu acho que agrega muito para a gente, a gente fica muito feliz quando a gente traz pessoas de fora, que a gente consegue agregar no nosso mundo também e, e divergir e expandir né, o nosso conhecimento e também levar um pouco disso para os nossos ouvintes e, e para a sociedade no geral, né? Então, agradeço de novo aí a, a, a tua disponibilidade. E com certeza vamos marcar alguma coisa aí para o futuro. Hein?
1: É, espero que era o que vocês queriam, porque se deixar igual eu amo boteco e uma cerveja, sou gay de boteco. Vamos Eu sou gay de boteco. <risos>
2: minha passagem, te marca.
1: É, espero que eu possa ter contribuído aqui com, com a gravação de vocês. Espero que era isso que vocês esperavam. E quando precisar podem contar comigo sempre. E novamente parabéns pela iniciativa.
0: Então é isso aí, a gente chegou a mais um final de episódio Um episódio rico, um episódio Pra evoluir e crescer E a gente agradece você, ouvinte Por ter chegado até aqui conosco Um grande beijo e abraço pra vocês
2: Tchau galera, valeu Valeu galera,
0: até a próxima Beijo do gol